0: Матей, 17 глава. 18 стих. Исус смъмри беса и той излезне из него. И момчето оздравя от същия час. Тогава учениците, които дойдоха при Исус насаме, казаха, защо ние не можахме да го изгоним? За да разберете предисторията, един човек идва при Исус и му казва Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик. Излез страда, понеже пада, при получава припадъци в огъня и често в водата. И доведох го при твоите ученици. Казва 16 стих. Но те не можаха, кажи, не можаха да го изцелят. Исус в отговор рече, о роден е вярващ и извратен. До кога ще бъда с вас и до кога ще ви търпя, доведете Го тук при мен. И тогава прочетохме Исус мъмри беса, и Той излезе из Него. И момчето оздравя от същия час. Тогава учениците дойдоха при него и, и, и казаха на саме, Защо не можахме ние? И той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам. <съща> Ако имате вяра, колкото си напово зърно, ще речете на тази планина: Премести се от тук там и ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. А този род не излиза освен с молитва и пост. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за Твоето Слово. Нека меча на духа, нека огъня на Твоята слава да изгори и да отреже всичко, което ни убива отвътре. Всички лъжи, които сме повярвали и съмнения, които сме допуснали, всички фалшиви фасади, които сме си сложили, за да бъдем прияти. Господи, точно сега, нека всичко да се разтърси под звука на Твоя глас и нека да остане истината. Истината за теб, истината за нас, истината за това, кои сме, истината за Твоя план, истината за вярата. Съгласяваме се заедно в името на Исус и казваме, може ли едно по-силно? Амин. Нека да ръкопласкаме на Венци, докато сяда. Нека да му благодарим толкова много и на хвалението. Нека да рекопласкаме на Бога за чудесното хваление днес. Кажи вяра за невъзможното. Това е за което говорим тези седмици. И тук ние срещаме тази история, в която учениците на Исус срещат един човек в нужда и то с а, нерешим проблем. Той отива с този нерешим проблем при тях, защото си мисли, че ако те са ученици на Исус Христос и Исус Христос изцелява болните, и те би следвало да могат да изцеляват болните. Светският човек си е създал определени очаквания за това какви трябва да бъдат учениците на Христос. Той си казва, ако Христос изцелява толкова много... Трябва и тези хора да могат да изцеляват. И затова не имахме училище за изцеление. И аз съм толкова щастлив, че един от лидерите ни е хванал това слово, те са много повече, но говоря за свидетелството, което чухме днес. И е казал, чакай малко, майка ми а, а, е получила инсулт, нали, не може да си движи една част от тялото, не може да говори и, и има някакво притеснение в, в нея, че започва да се влушава, и аз си говоря и казвам един ден ще се оправиш, или един ден ще те заведа при пастор Максим, хай говорете ми. Или един ден, Исус се върне. Не, чакай малко. Може би аз трябва да стъпа в вяра. Може би аз трябва да активирам своята вяра за невъзможното и да пробвам. Извънна на майка си казва, нека се моля за тебе, изведнъж. Жената започва да се движи без проблем, жената започва да говори без проблем, жената е напълно изцелена чрез Божията сила. Свете има право да очаква тези неща от нас. Света има право да очаква от нас да бъдем най-силните хора. Защото ние казваме, че сме ученици на Исус Христос. Но въпросът е, че когато света дойде при при нас със своите проблеми, много често ние се опитваме да поправим техните проблеми на повърхността. Без да вникваме в дълбочина. И аз мога да си представя учениците на Исус Христос, при които всъщност е заведено това момче, което бащата е разказал най-вероятно същата история, която е разказана на Исус и е разказана на учениците. Той отиде и каза, сина ми е епилептик. И от време на време припада и все така става, по някакъв начин. Че когато припада е близо до огъня и пада в огъня. Не знам дали говоря в Правната църква. Те не говорят тук дали ще говорят. Нека пробвам този сектор. Да, не гледаше много към другия сектор. Викам си сигурно, има някакви помазания там. Нека пробвам тук. Чакай сега. Каква е ситуацията? Ето, каква е ситуацията. Момчето има епилепсия. Но все така става, че неговите припаръци и пристъпи се случват, когато около огъня, падат си огън с приятелите си, и той припада в огъня. И така става, че пада и падайки пада директно в огъня. А пък друг път, когато отиват да плуват в Галилейското езеро или а, когато е около някаква вода, точно тогава припада, когато е във водата. И учениците казват, О, той има епилепсия, значи той е болен от епилепсия. Нека се молим сега за Негото изцеление. И започват да се молят, и се молят, и се молят, и нищо не се случва. Но Библията ни казва, че когато доведоха момчето при Исус, Исус не се моли за изцеление, а каза на нечистия дух, който причиняваше това физическо състояние да излезне. Когато ти оперираш в вяра, ти можеш да видиш отвъд симптомите, подповърхността, в причината за това състояние. Не е случайно, че все теб те отхвърлят. Ще се пробвам пак тук, защото тие не говориха. Не е случайно, че все теб те се кръщават. Не е случайно, че всички в твоето семейство имат проблем с сърцето. Това не е просто някаква случайност и тук не говорим за това, ти да станеш параноичен и да кажеш оле майко, аз ние сме прокалнати. Всички в моето семейство а, не могат да вземат висше образование. Може би просто не ви се учи. Е. <ръква> нали? Никой от нашото семейство никога не е имал добра работа. Може би не ви се работи. Е? Но има момент в живота ти, в който ти си на път да минеш в наистина следващото ниво на вяра за невъзможното с Бог. И когато ти влизаш в тая вяра, тази вяра ти помага да разбираш каква е причината за това, което виждаш в живота ти. И тази вяра не само ти помага да знаеш каква е причината, за да те вкара в безнадежност. Но ти дава разбиране какво трябва да се случи в тази ситуация, за да излезе от тази ситуация. Проблема ни като християни е, че ние първо искаме да разбираме и след това да вярваме, но Божието Слово ни казва, че първо трябва да повярваме, за да разбираме. Погледнете го в Евреи 11 глава, където ни се дава определението на това, което вярата е. Евреи 11 глава, посланието до да евреите, и стойте с мен, защото ще бъде малко поучение, проповядване днес. Понеже трябва да изградиме тази солидна основа и неистина да влезнеме в следващото ниво на вяра. Кажи, аз имам вяра да. за невъзможното. Да. И вижте как ни дава а, а, автора на Евреи дефиницията на вярата. Казва, вярата е даване, това ми харесва също, на твърда увереност в неща за които се надяваме. Тоест, с... вярата във форма на семе е надежда. Но в момента, в който вече е станало вяра, е плода. И тогава се превръща в убеденост, в неща, които не се виждат. Обеденост е хопостасис, който означава нещо много твърдо, непокотимо. Основа, невидимата основа на сградата. Това е убеденост. Кажи, аз имам вяра. И след това казва, защото поради нея за старовременните се свидетелства добре и трети стих «Със вяра разбираме». Със вяра разбираме. Проблема е, когато Бог се опитва да ти каже, че ти ще бъдеш най-богословения човек в твоето семейство. И ще бъдеш като Йосиф за цялата ти фамилия и ще ги изведеш от Египет, и ще ги изведеш от глад, и ще ги спасиш от пустинята. И когато Бог започне да ти сваля тези мисли и желания в духа, ти започваш да се чудиш как ще стане това. И се опитваш да разбереш как ще стане милионер, опитвай се да разбереш как ще имам това служение, опитвай се да разбереш как ще стане това добро семейство при положение, че всичко, което сме виждали, е разруха. Жена ми е от разведено семейство, аз съм израснал без баща, пратовчет ми е разведен, майка ми пет пъти се опита и просто не се получава. И сега изведнъж аз имам някакво усещане, че Бог ми дава вътрешна увереност, Бог ми дава вътрешен хупостта Бог ми дава някаква основа и ми казва, ти ще имаш добро семейство. Тойто семейство няма да свърши в развод, децата на децата ти ще бъдат богословени, нещо започва да се случва в теб и ти излизаш от това влизайки в твоето опитване да го разбереш и да го анализираш, а не действайки във вяра. Кажи вяра, вяра. произвежда разбиране. Кажи първо вярвам, после разбирам. Първо вярвам, че съм богословен, после разбирам, че съм богословен. Това, което се опитвам да проповядваме, е това, което Исус Христос каза на Своите ученици. Когато те го попитаха, защо не можахме да видим ситуацията, както ти я виждаш? Защо не можахме да видим причината за проблема? Исус им каза, вие не видяхте причината, понеже имахте твърде малко вяра. Хайде, говорете ми. И сега, тук веднага християните влизат в оправдание и те казват, пасторе, може би аз съм също такъв, който има много малка вяра. Но Исус не им говори просто за това, че те имат много малка вяра. Той им говори не само за количеството на тяхната вяра, а за качеството на тяхната вяра. Не чухте това, което казах. Ти можеш да имаш голяма вяра, която да е много некачествена. И малка вяра, която да е много качествена. И всъщност разликата на качеството във вярата е какво е обещанието и каква е изходната позиция. Аз вярвам, защото смятам, че мога да се справя или вярвам, защото имам обещание от Бог. И това е съвсем различно. Това е съвсем различно. Имам вяра, че то бизнес ще стане, защото го вярвам, защото много го искам. Хайде, говорете ми, защото това ми е мечтата от дете, защото искам да стана милионер и да а, се пенсионирам на 45. Това са а, 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 модерни клипове в YouTube. Как да се пенсионираш преди 45? Как да спреш да работиш на 35? Аз ще ти дам един много бърз път. Умри? (ръкъв) Умираш и си готов. Така че много хора, чуйте ме, имат всъщност вяра, която е примесена с тяхното собствено желание, с тяхното собствено его, с техните собствени мечти и не могат да разберат защо нямат качествения резултат. Той им казва, когато вие имате вяра, която е конкретна, която е семе. Вяра, колкото си наповзърно. Сега си направя и днес труда и а, знаех, че ще бъде много хипер, мега сложно това да се случи. Така, че молете се за мен. А, но екипа подготвил и план Б, ако това не стане. Но ето го, ето го, виждам го, виждам го, виждам го, ето го. В салфетката е, внимателно съм го сложил, защото ако си го сложа в джоба, просто ще изчезне. Ето го. Сега знам, че те от вас, които имат очила, и ти от вас, които нямат очила, имат затруднение в момента. И затова ще се опитам да си го взема в ръката. Ето, взех го в ръката си. Няка казва, не го виждам. Еми, не го виждаш, знам. Ето го. Ето го. Навърха на върха на пръстите ми Исус им казва, нямате достатъчно вяра и те си мислят, е... сигурно ни говори за количеството на нашата вяра. И след това им казва, О, Исус за Христе! Ако имате вяра, колкото? Кажи колко? Казва, ако имате вяра, колкото синапово зърно, размера на вашата вяра, Опитвам се да не го изпусна, защото после няма шанс да го намеря. Казва, размера на вашата вяра може да е много малък размер. Но чуйте сега. Ако вие речете на Тапонина, та той говори за механиката на вярата. Какво прави вярата първо? Вярата говори. Нали? Той не им каза, ако вие само си представите, че Тапонина. Та не. Какво каза? Ако имате вяра, колкото си напов зърно, т.е. вярата е конкретна. Вярата е свързана с количество, кажи количество, качество, кажи качество, кажи конкретика. Конкретика означава точно тази планина, не другата. Когато ти вярваш за нещо на Бог, и ние да питаме, за какво вярваш на Бог в момента? И ти казваш, вярвам на Бог за жилище. Колко квадрата? В кой квартал? Блок... Или къща? Не, не знам дали разбирате какво ви казвам. На високо или ниско? Ако те страх от високото, може би не искаш да живееш на постъргач. Хайде, говорете ми! В изток или в запад? Хайде хора, имам ли хора в църквата? И ти казваш, аз вярвам на Бог, но ти не вярваш на Бог, докато не си конкретен с това, за което вярваш. Ти просто си пожелаваш нещо неспецифично. И това е много опасно, това е все едно да си с вързани очи и да стрелиш. Да, можеш да оцелиш мишената, но можеш и да утрепаш някой. А можеш и да утрепаш и себе си. И всъщност, когато ние имаме хора в света, които се учат на целеполагане в мотивационни семинари, собствените им учители, които ги учат на целеполагане, без визионерство им правят лоша услуга. Защото да имаш цел, без да имаш визия, е като да имаш цел, без да имаш очи. Ти нямаш посока. Ти нямаш конкретика. Кажи, вярата е конкретна. О, пастор Максим, аз вярвам. Бог да ме благослови с съпруг. А, какъв? Грозен? Не съвсем сериозно. Вярвам на Бог да ме благослови с, 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 с съпруг. Какъв? Какви са твоите мечти за него? Каква е твоята визия за него? Какви са твоите изисквания за този човек? Ти не можеш да имаш вяра без да имаш визия. Исус им каза, твоята вяра трябва да е конкретна, кажи конкретна, трябва да е качествена, кажи качествена. Качествено означава, че е в обещание. Разбирате ли ме, това е се едно някой да ми каже, а, всъщност вярата оперира по този начин, тя може да има само косвени доказателства, но ги приема за истина. Нали? Ако Дани ми каже, в еди колко си часа, в сряда, те чакам там. Аз нямам нищо друго, освен неговата дума. Но неговата дума е достатъчна. Нали така? И ако аз му имам доверие, аз отивам на мястото на срещата и го срещам там. И дори не съм в шок от това, че той е дошъл. Защото когато имаш истинска вяра, ти преминаваш от вяра в разбиране и ти разбираш, че да, това така става. Когато Бог ми каже, че съм богословена, наистина съм богословена. Когато Бог ми каже, че мога, наистина мога. Въпросът е, че много християни са объркали вярата с надеждата. И те се опитват да вярват на Бог за неща. Които всъщност са в измерението на бъдещето и на надеждата, а вярата иска да сграбчи невъзможните неща на надеждата и да ги доведе в царството на реалността сега. Кажи, вярата е конкретна? Вярата е качествена. Качеството на вярата стъпва на он же, който е дал обещанието в което вярваш. Аз имам обещание, че ще бъда здрав. Не знам дали чухте какво казах. Аз имам обещание, че няма да умра преди времето си. Ама не ме интересува дали има пандемия. Не ме интересува какво става в света. Аз имам обещание. И аз се хващам за това обещание и вярвам повече в това обещание, отколкото вярвам на симптомите в тялото ми. Вярвам повече в това обещание, отколкото това ми казва по телевизора. Вярвам повече в това обещание, отколкото всичко, което се случва в света. Защото ми се е случвало хора да сгрешат в живота ми. Хайде, да говорете ми. Дори хора, които ме обичат, са ме подвеждали. Но има един, който никога не ме е подвеждал. има един, който никога не е нарушавал своето обещание. И когато аз тъпя на неговите думи в конкретика, на неговото обещание, в истина, всичко за което вярваме, Исус казва, ще го получиш. Кажи вяра. Конкретика. Качество. Количество. Лингвистика. Кажи вярата. Винаги говори. Ти знаеш, че си около някой, който има вяра, защото вярата не може да се трае. Разбирате ли ме? Мече е някакъв фуклю или някакъв арогантен човек, но когато си около него и, и, и започнеш да се говори с него, а бе, се за хубави неща говори този човек. И то не е защото няма проблеми, не е защото няма трудности в живота му, а защото вярата не означава да отречеш реалността. Вярата е да виждаш в по-виша реалност. За Бог не е сложно да дойде в това измерение, но за теб е сложно да влезеш в Неговото измерение. Единственият начин ти да влезеш в Неговото измерение е вяра. Неговата любов му дава достъп, за да стане човек. Твоята вяра ти дава достъп да се обожиш. И затова казва в Евреи 11 глава 6 стих. А без вяра е невъзможно човек да бъде угоден на Бог. И сега Исус им казва, ето как работи. Не е нужно да е много, но е важно да е на база правилното обещание. И ако вие погледнете тази физическа планина и кажете на тази планина, планина премести се от тук-там и забележете сега, това тука е конкретно тука и това там е някъде конкретно там. Исус им посочва и най-вероятно Той им посочва морето и казва, ако вие кажете ето на този холм да се хвърли в ето това море и вярата ви е колкото е това зърно, което дори не се вижда, може да не се вижда, обаче видите резултатите от това, което не се вижда. Аз казах, че може да не се вижда, но ти рано или късно ще видиш резултатите от това, което не се вижда. Истинската вяра е като бременност. Можеш да я криеш за около 3-4 месеца и след това всички знаят, че ти си заченал с нещо от Бог. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, вярата ми расте в момента. Иисус всъщност им говори за този духовен закон, който се нарича закон на вярата. Точно както имаме физически закони, така имаме духовни закони. И този закон на вярата, виж духовен закон, семпличко означава това, което Исус каза на своите ученици. Ако кажете на тази планета да се премести от туката, нищо няма да ви бъде невъзможно. Кажи, кажи на човек от тебе, нищо няма да ти бъде невъзможно. Кажи го пак, нищо. Няма да ти бъде невъзможно. Кажи го пак, нищо няма да ти бъде невъзможно. Въпросът е, че когато ние сме на път да оперираме във вяра, трябва да разберем, че вярата сама по себе си има много различни измерения. Например, в Библията ние имаме 8 измерения на вярата. Първото измерение е вяра. Аз обичам да я наричам простичка вяра, защото вярата е много простичка. Как работи вярата? Аз казвам на дъщеря ми, че ще има сладолет. И тя вярва, че ще има сладолет. Тя не вижда сладолет, когато и го казвам. Тя го вижда само в своето въображение. Тук още ви казах как вярата работи. Кажи, започва с желание, превръща се в въображение, пресява се в молитва, описва се в видение, за да стане реалност. Така че тя го иска, нали? Тя го иска този сладолет. И тя знае, че тя няма възможност да отиде до магазина и да си го купи. Хайде Това за нея е невъзможно. И затова тя идва при мен с нейното желание. Тук идва големия бък при нас. Че много често ние наотиваме при Бог с нашите желания. Защото нещо ни подсказва, че това желание не е от него. мм и когато това желание не е от Него ние нямаме обещание на което да стъпим и съответно ние казваме Господи, толкова време съм в тази църква и се моля да ме благословиш финансово и още не се е случил с мен и Бог казва не, защото когато те богослови финансово ще спреш да ходиш <laughs> нека да затворя тази библия от никой не си говори с мен в тази църква мисля, че днес просто ще настъпа пет човека и ще има проблеми в фуето Ние казва, Боже, защо процесът за изцеление стана толкова дълъг, да идвам неделя след неделя? Бог знае, че в момента, в който те изцелиш, отидеш обратно в Куба. Следователно, ти не можеш да разбереш сега. Пастор Максим, аз имам това желание. Ето го, имам желание да стана известен. Примерно, и сега аз искам да вярвам за това нещо и искам да вярвам и се вярвам това да стане. И когато аз започна сега да те уча в тази поредица как става, вярата как работи, може да стане голям проблем, защото тогава ти може да използваш духовния закон без да имаш каквото идея взаимоотношение с законодателя. И това е което хората в света правят. Това е което много бебета християни правят. Аз съм виждал толкова много хора, които идват при Бог, за да ги оправи. И след като Бог ги оправи, те никога повече не се връщат при Бог, защото те не са отишли при Бог заради Бог. Те са отишли при Бог, за да ги оправи. Те са духовни проститутки. А, Извинявам се за това, което казах, но мисля, че го казах просто така, излезна ми от устата преди да така, не можах да го задържа. Които всъщност имат, Библията нарича светска вяра. Не знам дали има хора днес. Библията има обща вяра и Библията има също нечиста вяра. Ха? Апостол Павел каза с нелицемерна вяра. Ако казва нелицемерна, значи има и каква? Хайде, говорете ми! Следователно сега, ако пастор Максим Те научи на всички тези духовни механики И как ти можеш Да кажеш на банковата ти сметка Да се промени Как ти можеш да кажеш на тялото ти Да се подобри, как ти можеш да кажеш На семейството ти да бъде различно И да моделираш целия си живот Чрез закона на вярата Което е това, което ще направя в тая поредица Имаме проблем И проблема е, че ако ти вземеш твоето желание Твоето желание може да те заведе в разруха а пък онова, което Бог може би иска за теб в момента и изглежда супер зле за теб, но е всъщност много добре за теб в бъдещето. Защото вярата осъзнава, че Бог вижда целия ти живот, а ти виждаш само епизода, в който в момента играеш. И ти дори не го гледаш като епизод, който гледаш по телевизора. Ти си в епизода! Ако можеш само за момент да отстъпиш назад и да си представиш малко повече от това, което се случва като драма в твоето семейство в момента, щеш да оперираш в вяра. Но ако ти нямаш тази вяра, ако ти не оперираш в вяра, всичко, което виждаш с очите на твоята душа е реалността. И нека да ти кажа нещо за реалността. Реалността е реална. Божинката, позволявам ти го вземещо от мен. Реалността е реална, брат. Реалността е реална. И когато аз ти казвам, че реалността е реална, знаеш какво ти казвам? Казвам ти, че ако те боли, наистина те боли. Казвам ти, че ако си катастрофирал, си катастрофирал! Казвам ти, че ако това си мислиш, че в момента е много кофти ден, сигурно е много кофти ден. И вярата за разлика от това, което ти си мислиш, не отменя е реалността. Вярата се потряга в един много по-виш свят. На всичко е възможно. И казва, че това по някакъв мистичен и свръхестествен начин може да работи за мое добро. Докато моите желания са покорени на Бог. Въпросът обаче е, че много от нас не са покорили своите желания на Бог. И ние желаем собствената си разруха. Ето как го казва притча. Казва всички пътища на човека се струват прави собствените му очи. Но има път, който води към Ада. Един поглежда пътеката и казва, У, така ще стана богат, а не знае, че така ще умре. Така, че когато ние говорим за вяра, ние трябва да спрем в вярата като семе, преди да сме я засяли. Как сме засяли вярата? Засяли сме я като думи. Не, не знам дали си записвате, защото в момента казвам някои неща, които целия ми живот е това. Посяли сме я като думи и сме я посяли като действия. Разбирате ли ме? И, и, и в момента, в който ние сме я посяли, тази вяра, тя вече е посята и няма връщане назад. И затова е важно, преди да извадим семето на вярата и да го посеем, още докато е във форма на семе, да отидем с това семенце при небесния баща и да кажем това, което моята дъщеричка ми казва. Татко, може ли? Знаех, че тук няма да имаме и такива неща, защото в това материалистично общество, в което живеем, хора да искат просто да стане всичко, обаче може би това, което ти си мислиш, че е много добре за тебе, ще те разруши. И може би това, което ти си мислиш, че е най лошо за тебе, е било най-хубавото нещо, което ти се случва. Мой ден бях в телевизия българи и си говорихме, с Христо ми интервюирал. И аз му говорих точно за това как вярата всъщност отива в бъдещето, в невъзможното и казва дори това може някакси да работи за мен. Защото аз съм покорил моите желания на Бог. Знаеш ли защо аз бях сигурен, че COVID-19 по никакъв начин няма да ме повлия на мен негативно? Защото аз съм покорил моите желания на Бог. Това не означава, че не съм минал вируса. Това не означава, че не съм а, бил притеснен за мои близки хора. Това не означава, че не съм бил внимателен. Вярата не означава, че не приемам или отричам всичко, което се случва в света. Вярата означава, че отказвам това да определя целия ми живот и съдба. Но ето защо отказвам. Знаеш защо отказвам? Щото знам, че това, което искам, е това, което той иска. И когато аз знам, че това, което аз искам и го имам вече като семенце в ръката да си, е това, което той иска тогава. Аз не се притеснявам. Защото знам, че през каквото и да мина, ще работи за мое добро. Това е, което вярващия човек казва. Това е човек, който ходи с Бог. Той си казва, по някакъв начин това ще работи за мое добро. И Христос ми казва най-бруталната история. Той ми казва, знаеш какво, Най-черният ден в историята на моето семейство е деня, в който сестра ми Елена катастрофира. Брутално. Тя щеше да заминава за някаква държава, не помня коя каза, Германия или какво каза, за да работи там. И една вечер катастрофира и беше в кома и ние се чудихме дали тя въобще ще оживее. И стояхме с майка ми и още бяхме на тия телефони, идете ги въртиши, звънат супер гадно. И всеки път, когато звънеше телефона, ние бяхме в ужас, защото си мислихме, че това е обаждането, което ни казва Елена Почина. И днес, а, след 20 години или повече, аз, майка ми и Елена заедно може да седнем на една маса и да се съгласим, че това беше най-хубавият ден в живота ни. Защото ако не беше станал този инцидент, тя ще да замина за Германия или там, която държава била тръгнала. Но заради този инцидент замина за Швейцария и там срещна своя съпруг. Тя срещна своя съпруг и се родиха чудесни деца, но нещо повече. Нейният съпруг се превърна в спонсора на мечтата за ансамбъл Българе и даде над милион и половина евро на Христо Димитров, за да направи ансамбъл Българе и телевизия Българе. И той ми казва, ако тя не беше минала през този инцидент, Нищо от това, което днес се е случило, най вероятно дори това интервю днес нямаше да се състои. Така че най-гадният ден в живота ни стана най-добрият ден в живота ни. Но знаеш ли какво каза майка ми? Аз вика я чух, как го каза, докато звънеше телефона, тя каза нещо, което ме докосна и до ден днешен аз го чувам всеки път, когато се намирам в безисходица. Майка ми каза, повече никога няма да си игра с Бог. Вика, не знам какво имаше в предвид, но каза повече, никога няма да поставя Бог под съмнение. И нейното решение в това изпитание, не знам на кой проповядвам днес. Да каже, аз повече никога няма да поставя Божието обещание за моя живот под съмнение. Е това, което прави така, че Бог завърта целия живот и цялата и съдба и прави дори най-тъмния момент за да работи за нейно добро. Не знам на кой проповядвам днес, в църква пробуждане, но Бог ме е изпратил да ти каже, че дори най тъмният ден в твоя живот може да работи за твое добро. Дори най-мрачната ти среща може да... Ако те оставил, за твое добро е било. Ако сте скъсали, нека ти кажа, има по-добър. Ако, ако, ако се намираш в момента в тази сходица, нека ти кажа, добре е за тебе. И знам, че ти си казваш, няма как да е добре, защото никак не е добре. Защото не чувствам, че е добре. Но вярата се протяга отвъд това, което се вижда с просто око. И вижда смисъл в болката. Бог не маха болката. Бог просто ти дава толкова повече смисъл. Че болката ти се разводнява в смисъл. <пирали> Пили ли сте нещо много гадно? От разтворимите лекарства. Пиеш и умираш, а трябва да излекува. Аз винаги се опитвам да ги разводна. Повече вода от страни си подготвям, чай с мед. Хайде, говорете ми имам ли хора днес тук? Когато трябва да изпиеш нещо гадно, просто го взимаш и го разводняваш. И Бог казва, аз няма да взема гадните неща от живота ти, аз просто ще ги разводня в смисъла. И ще има толкова много смисъл в болгата ти, че болгата ти ще стане малка. Ще има толкова много, не знам на кой проповядвам днес, Ще има толкова много смисъл в долината ти, че долината ти ще ти се стори малка. Ще бъдеш като жената, която ражда във вяра. Тя минава през най-ужасната агония. Жени, можете ли да свидетелствате малко? Просто защото мъжете Нормално е да молчат, защото не са били вътре. Има някои братия, които сме били вътре. Има някои братия, които сме били там, докато се случва чудото на раждането, вътре в залата. О, Исус е некрасив. Само като си напомням, виждате мутрите, които пранали. Стреса ми е изписан на лицата. Как една жена може да се подложи на това? Има смисъл. И смисъла й да даде живот е толкова по-голям от болката и в процеса, че в момента в който смисъла се е родил, тя е забравила за болката. Не знам на кой пророкувам днес, но Бог ме изпрати да ти каже, че Той ще даде толкова много смисъл от този сезон, че ти ще забравиш за болката. И той ще изгради толкова силна вяра в теб, че ти ще бъдеш архитекта на Твоя живот. Но ти няма да бъдеш независим архитект. Ти ще бъдеш архитект в партньорство. Ти ще се станеш с архитекта на Вселената и ще кажеш, Господи, ето го моя план, но дай да кажем не на моя план и да кажем да на Твоя план. Господи, ето какво аз искам. Но нека кажем не на това, което аз искам и да кажем да, на това, което ти искаш. Господи, аз си мисля, че това е най-добре но нека да не мислиме това, което аз мисля, че е най-добре. Нека да вземем това, което ти казваш, че е най-добре и да се съгласиме и да вярваме в това, защото това със сигурност ще се сбъдне. О, ако ръкопляскиш, като че вярата ти се издига. Кажи вяра! После имаме измерение на вяра, за което ни се казва в Римляния 12 глава 3 стих, което е мяра на вяра. Дял. Частичка. Всъщност, в момента, в който ти прие Исус Христос за свой Господ и Спасител, той ти даде мярка. Ако ти си тук в тази зала или ме слушаш онлайн и си казваш, пастор Максим, а, аз не вярвам, аз нямам абсолютно никаква вяра, ти си лъжец. Прости ми, че ти казвам, че си лъжец, но всъщност наистина смятам, че си лъжец, защото Бог казва в Неговото Слово, че Той е дал на всеки. Една мярка вяра. Сега, аз не знам колко е тая мярка. Дали е 1 метър, 2 метра, 3 метра. Не знам дори в какви а, мерни единици да си я представя. Но нещо ми подсказва, че със сигурност е над размерите на сина повъзърно. Апостол Павел се обръща към римляните и им казва, вижте какво, вие можете да казвате, че нямате достатъчно вяра, но това не е вярно, защото ако Исус живее в сърцата ви, в момента в който Исус дойде да живее в сърцето ти, Исус всъщност те накара да повярваш и ти даре спасителна вяра. Това е също едно от измеренията на вярата. Проблема е, че повечето християни спират там. Но когато Той ти даде спасителна вяра, знаеш какво направи ти? Ти каза нещо невероятно. Ти каза, да. Ти повярва. Каза, да, Исус дойде и започне да живее в сърцето ти. Колко е възможно това? Невъзможно е. Но стана възможно за теб, защото ти оперира във вяра. И вярата прави всичко невъзможно, абсолютно достъпно. И след като Исус дойде да живее в сърцето ти, той взе това мини-мини-мини сина по зърно и каза, ето ти мярка на вяра. Ето ти мярка на вяра. Ти имаш мярка на вяра. А и на всеки вярващ, той каза, не знам дали ще успеете да хващате. Ще промто този сектор. Те много тихи бяха днес. Кой беше най-шумният сектор, не знам. О! Събрахте ли си? Съберете се, замете си. Има още по пода, но не ги съберите сега, после преди да си тръгнете. Ако докато вървите чувате хрус, 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 това е вярата на някой. Не по такъв груб начин, нали? Но Христос даде на всеки един от нас мярка на вяра. Кажи, мярка на вяра. Кажи, аз имам. Знаеш ли защо? Защо иначе ти няма как да бъдеш спасен. Ти не се спасяваш посредством това, че Бог просто те обича, защото Бог обича всички. Ти се спасяваш, защото си повярвал, че Неговата покана е валидна и че Той наистина умрял на кръста за теб, че Той наистина е възкръснал от мъртвите, ти не си бил там, в подножието на Голгота? Ти не си бил там, да видиш празния гроб? И пак, ако те попитам, дали Исус Христос е жив, ти казваш, о, да, разбира се. С вяра разбираме. Ти се просто даже знаеш, ти, ти дори имаш в главата ти картина за това, как всичко е станало. Ти не си виждал Исус Христос на живо, но ако те накарам сега да затвориш очите си. И ти си новороден християнин. И ти казвам да си представиш Исус. Няма човек на планетата Земя, който е изповядал Исус Христос за свой Господ и Спасител, който не може да види Исус вътре в себе си. Затваряйки очите си, веднага ти имаш някакъв образ. За някой прилича на Исус от страстите Христови. Хайде, да говорите. Но ти веднага имаш някакъв образ на Исус вътре в тебе. Ма ти не си го виждал, ама го виждаш. Защото вярата е да видиш преди да се вижда. Вярата е да го кажеш преди да се е чул. Вярата е да го приемеш преди да съществува. И затова Библията казва ухо не е видяло. Ухо не е чул. Нито до човешко сърце е дохождало онова, което Бог е подготвил за онези, които го обичат. Кажи, аз имам мярка на вяра. След това Библията ни говори за това, че има дар на вяра. О, леле, срещнах някаква огромна невъзможност. Нищо, има друго измерение на вяра, което е дар на вяра. Какво е дар на вяра ли? Дар на вяра е следното нещо. Това е Бог да ти даде за малко Неговата собствена вяра. Просто за малко имаш някаква сериозна нужда? Ще умираш и влизаш в тази вяра, в Неговата вяра. Това е вяра под найем. Това е вяра на заем, Не е твоята, взимаше е за малко от Него. С тази вяра възкресяваме мъртви. Ти не можеш да възкресиш никой. Клетки умират всяка секунда в тяло до ти. Ти не можеш да изцелиш някой, но тази вяра идва върху тебе. И те кара да се. просто нещо кликва в теб и ти си кажеш, о, да, ще стане. Да, та книга ще стане, да, това семейство ще стане, да, това обув ще стане, да, аз няма да се изгуба разсъдъка, да, детето ми ще бъде изцелено, да, жена ми ще бъде изцелена, да, семейството ми ще спаси. Ти не си вече в твоята зона на вяра, ти отидеш в Божествения дар на вяра. Но въпросът с дара на вяра е, че дара на вяра започва да работи, когато ти вече си изразходил цялата да ти мярка и нямаш повече. А проблема с повечето християни е, че дори не са използвали 20% от мярката на вяра, която Бог им е дал. Как можеш да кажеш това, пасторе? Как е възможно да не съм използвал вярата си? Защото ние имаме вярващи, които казват, вярвам на Бог за повишение. Ли, вярвам на Бог за вярват на Бог за някакви неща, които дори нямаш нужда от вяра. Трябва да е наистина невъзможно. Трябва да е наистина грандиозно. О, Боже мой! Трябва да е отвъд това, което ти можеш да направиш. Бог е на път да свали визия в сърцето на някой, която отвъд всичко, което ти можеш сам по човешки да направиш. Нямаш контактите за да го направиш, нямаш ресурсите да го направиш, но ако имаш вярата, Дори и твоята вяра да се изчерпа в упражнение, Бог ще компенсира с неговата. Библията ни говори, че има мъртва вяра и жива вяра. Посланието на апостол Яков, 2 глава. Откъде знам дали моята вяра е жива или мъртва. Много е просто. Шава ли? Шава ли? Мърда ли? Мърдър ли? Ако ти си на същото място в духовния ти растеж. Ако ти си на същото място в семейното ти развитие, ако ти си на същото място в всички сфери на живота ти, това означава едно много просто нещо. Вярата ти умира. Вярата ти умира, когато няма нещо за което да се хване. Нещо по-голямо от всичко, което в момента е налично. Вярата ти диша с кислорода на невъзможности. Това, от което ти бегаш, вярата ти казва, дай ми повече от това. И когато ти си сложиш някаква супер-минималистична визия, ще отслабна със 100 грама до нова година. Вярвам на бокс от това. Ти не вярваш, ти просто се надяваш. И твоята вяра започва да атрофира и да умира, защото вярата ти има нужда от нещо, което е в измерението на невъзможното. Нещо, към което да се протегне и да започне да го тегли с мускула на вярата, да го привлича към настоящето, да го вижда в настоящето, да го вземе в настоящето. Не знам на кой пророкувам днес. Неща, които не са измислени. Неща, които са от бъдещето. Музика от бъдещето. Песни от бъдещето. Бизнес от бъдещето. Църква от бъдещето. Семейство от бъдещето. Вярата хваща нещо нереално, невъзможно от бъдещето фантастично изглежда. И започва да го вкарва в реалността. Защото живата вяра действа. Кажи, аз имам жива вяра. Кажи, аз имам жива вяра. Казва, чувствам се, пасторе, като че а, нямам достатъчно голямо предизвикателство. И вярата ми е започнала да атрофира. Бог ти казва, е лапри мен сега. Ела при мен, за да ти дам... О, това ще бъде силно. Нещо по-голямо, за което да ми вярваш. Нали? Защото, вижте, и фалшивата вяра в света, и божествената вяра в живота на един християнин започва с едно и също нещо. И, и това нещо се нарича желание. Желание. Кажи желание, искам да съм по-добре, нали? искам да имам добро семейство, и това желание е свързано с нещо, което винаги е към бъдещето. Нали така, настоящето го няма, но го искаш и винаги е по-добро, кажи по-добро. И в момента, в който имаш желание, което е по-голямо и е към бъдещето, и е за по-добро, ти неиминулно започваш да активираш вяра. И ако не си внимателен там, можеш да активираш вяра за неправилните неща. Що ти си мислиш, че Бог трябва първо да ти разреши настоящия малък проблем или среден проблем, който ти имаш, за да започнете да работите за голяма визия. Защото разликата между вярващия човек и светския човек е, че да, вярата започва с желание, но при вярващия вярата се превръща в визия. Само след молитва. Благодаря ти, пастор Максим. Наистина ще слушам тази проповед на три пъти скорост в Spotify. Да. Разбирате ли го? Тоест, аз желая това нещо, обаче Бог ме пита защо го искам. И когато ти започнеш да познаваш Бог по-добре, дори в момента, в който имаш желание, ти вече започваш да преценяш: А, това не е от Бог, няма смисъл да го искам. Хайде, говорете ми! Както, например, дъщеря ми, дъщеря ми минаваме, минаваме наскоро покрай едно място и, нали знаете, те садоледи, които са на улицата, деца в Текот. Да, и тя вижда едно отколкото е затворено, то няма судолет. И, и тя му погледне и казва, Тати! И докато си мисли, какво ще ми кажеш, нали, тя казва, няма сладолет, защото вънка е студено. Сара няма сладолет сега да яде. Позже ще бори коремчето. Няма, няма, няма сладолет, Когато слънце дойде, ще има сладолет, Сара. Такъм, да, ти точно така. Аз съм ми го обяснил. И тя знае какво е моето мнение. И сега моето мнение дефинира нейните желания. И тя знае, че има гаранта от моя страна за всичко, което аз съм казал е добро за теб. И тя знае, че аз не съм длъжен да оправя всичките и прищавки. И ето какво става сега. Максима Сенов започва да разбира за вярата. Чуйте го сега. И живее в къща без ток и вода. Истинска история. И се моли, защото това е кое правиш, което правиш, когато искаш да разбереш това е визията на Бог за тоя сезон. Няма как ние да разберем, няма как ти да знаеш сега за какво да вярвам на Бог, ако не го питаш. Може да се окаже, че му вярваш за неправното нещо. Нали? Тук ли сте го да ми? Може да се окаже, че му вярваш за този модел кола, с която падаш в пропаста и умираш. И накрая твоята вяра директно те е закарала в пропаста. Така че преди да стане визия, откъде трябва да мине, Хайде, говорете ми, откъде трябва да мине? Знам, че тази мръсна дума в църквата не се е използва. Но става дума за молитва. Цяло училище ще направим за тази дума, молитва. Защото в Абакум 2 глава 1 стих ни се казва «На стражата си ще застана и ще се изправя на кулата си и ще внимавам да видя какво ще ми говори». Стражата означава моята отговорност, моя живот. И ще се стана на кулата, кулата означава мястото на молитва, наблюдателницата. И казва, аз ще влезна в молитва, казва пророка, ще взема моя пост, ще спръдам ръкам, няма да обвинявам някой друг, няма да се сърда на мама, няма да се дразна на тате, няма да се сърда на пастора, ще си застана на моята стража, защото аз имам моя лична отговорност за моя живот, за моето семейство, за моите пари. И като застана на тази стража, аз също ще, ще бъда на моята кула и ще се моля. И докато се моля, чуйте го колко е силно, той казва, ще внимавам да видя какво ще ми каже. Още един урок по български. Би трябвало да бъде, ще внимавам да чуя какво ще ми каже. Но той казва, ще внимавам да видя какво ще ми каже. С други думи, когато ти се молиш, Бог ти показва картина, с която ти подсказва какво е Неговото желание за теб. Благодаря ти, пастор Максим, за това симплифициране. Спести ми около 30 години от живота ми. Алилуя, слава на Бога. Амин. Благодаря на Бог за себе си ще стана тихо в тази презитарианска църква. Това е процеса на вяра, в който ти казваш сега, аз заставам в молитва и казвам, о, започвам да се моля. И ти почваш да се молиш и примерно си като мене, нали? както като аз бях в Швеция. Бях решил, по някаква причина, венци, че ще имам жена шведка. Харесвам ги със светла кожа и светла коса. Пастор Ирия няма. Мога да разкажа историята. Въпреки, че тя знае. Но Саши се появи от някъде, така че... Ако изглеждам притеснен, това е, защото съм. И вече съм бил толкова време в библейското училище. И това библейско училище е известно с това, че който е учишъл, се е върнал с жена. Или никога не се е върнал, защото там е срещнал човека и се е останал директно там. И аз много исках, не за да си остана там, но много. Не знам защо. Исках да имам жена шведка. Просто така бях преценил, че ще бъде много добре за мен. Някой от вас да има от такива преценки, че си решил, че не ще бъде добре за него. Тия, които не си дига ръката, са най-големите мизерници и въйци днес, в тази църква. Лъжат и трябва да се покаиват и да се спасат накрая. Кой е искал нещо, което не е трябвало да иска? Кой е искал нещо и после като го получил, е казал, Леле, Исус, Господи, Исус. Аз нямах това в предвид. А? И излизам на среща с това момиче. Как да ви опиша? Мисля, че едно изречение може да го опиша добре. Всички ефекти на грехопадението я бяха подминали. Говоря за визуалните, физически ефекти на грехопадението. Нали разбирате? Дори най-красивата жена знаеш, че е имало грехопадение, защото бръчките почват... Нали има неща, които се появяват там. Те са нормална част от живота. Е, тази всичко просто по свръх начин. Да, да, да. По свръх начин я бяха подминали ефектите на грехопадението. И ние седим там и пием чай. И е толкова невероятно. И аз вече почвам да си благодаря на Бог, че най-сетне. <ръква> Желанието ми се сбъдва. Я тебя с тою ми casa. You know, Maxim, I've always dreamed of being with a man that serves God and just to help him. Yes, he Kasam, haleluya. Kasam, me chtat' bi molto ja invigil, da sam s nyakoi, koto iska da sluzhit na Bog i da pomoga mi zayedno da sluzhim na Bog. Ya skagam eto И си тръгвам от срещата, и съм като... <съща> Виждали ли сте ги? Съжалявам, че го правя малко бавно, 2-3 кг. съм качил и просто се дигам по-трудно. <съща> Ей, просто толкова весело пърхам към къщи и съм толкова щастлив. Сега ще отида при моя най-добър приятел пари и ще му каже, Пар, помниш ли уния ден, когато бях депресиран? И ти казах, че мисля, че никога няма да срещна човек. Всичко се промени. Бог на бдизаме. мен. И тук си го разъждавах и си го разиграха в главата ме. Бог казах, не е тя. дяволе, мини зад мене в името на Исус, ти точно сега. Нарабасайя. Почнах да се моля. Оттърсвам с отчака мисля. <сълът> Всяка крепост. Не знам, защо винаги съм си представил наличи имаш крепостите ги. Сигурно за това някои жените правят така. Събарят крепостите. Ах, не, това, това не е от Бог. Казах, явно не чувам както трябва гласа на Бог затова Известно време няма да говоря с Бог за това. Докато влезна в по-добра духовна форма. И тогава. Ще му благодаря за това богословение. Бог каза, не от мен. Саках, Сатана, казах ти веднъж, махни се. И Бог ми каза, знаеш ли, това не е добре за тебе. И сказам, Боже, тя е вярващя. Екстра, хипер, мега, секси. Тогава не бях пастор, имам право тогава да ги използвам тия думи. Сега са забранени. <связани> според хората, не според мен. <связани> 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 Бог ми каза, не тя не е човека. Кажи, желание? Молитва? Визия? Каква е разликата между визия и фантазия. Едното е минало през молитва и се е превърнало в текст. А, не чухте, какво казах. А другото стои в съзнанието ти като фантазия. Това означава, че може да си имал визия от Бог, получена в молитва. Но ако не си е написал, все още е само в измерението на фантазиите. Визията е визия, само когато е написана. Знам, че тук тукащо много хора разбраха, защо нещата не се получават, за които имат визия. Затова в дневник на успеха всяка година караме хората да си пишат визията. И след това се пишат целите, и след това се пишат навиците. Нали? Защото много хора тръгват от навиците, после се измислят целите, а визия може и без това. За какво ти е? Но визия е по-свързано с човека, който ти ще се превърнеш, отколкото това, което ще имаш. И вакуум казва, ще стана, ще се изправя на стражата на кулата и чуйте, аз ще внимавам, чуйте го сега, за да видя какво ще ми говори. Аз няма, само да, аз няма да чуя какво ще ми говори, аз ще видя това, което ще ми говори, на, на, на плотното на моето въображение. И когато видя това, което той ми говори, чуйте, той ще ми отговори за оплакванията ми. Защото това са оплакванията на вакуум. Оплаква се за едно нещо, за друго нещо, общо взето като ваше молитвен живот. Какво ще ми отговори? И Господ в отговор ми каза. Бог отговаря на някой днес в тази служба на Максим Асенов. Бог отговаря на някой в църква пробуждане. Бог отговаря на някой под звука на моя глас и казва, напиши видението и го изложи ясно на хартия, за да може да се чете Бързо, защото видението се отнася към едно определено бъдеще, време, но то бърза към изпълнението си и няма да се размине, а и да се бави, чакай го, защото непременно ще се сбъдне и няма да закъсне. Кажи желание, жи фантазия. Проблема на християните е, че не искат да фантазират. Те мислят, че това е от дявола. А твоето въображение е плътното, на което Бог се опитва да рисува. И ако ти му кажеш, че той не може да рисува, той няма откъде да ти говори другаде. И затова не казва да имаме детска вяра, защото децата си представят. Кажи святи душе, работи в моето въображение. Проблема ни е, че въображенията ни са пълни с грехове. Не знам на кой проповядвам днес. Проблема ни е, че въображенията ни са пълни с това какво ще стане в света. Въображенията ни са пълни с това, което сме гледали по новините. Въображенията ни са пълни с това, което сме слушали, защото Римляни казва, вярата идва от слушане. И каквото и да си повярвал, съществува като вяра в теб, защото си го слушал. Иначе нямаше да го вярваш. И точно както правилната вяра идва от слушане на Божието Слово, така вярата в covid идва от слушане на статистики. Не знам на кой проповядвам днес. Точно както вярата за спасение идва от слушане на Божието Слово, точно така вярата за бедност идва от четене на това, че сме най-бедната държава. И докато ти пълниш твоето въображение – не знам на кой проповядвам днес. Знаеш ли какво означава въображение? Означава, че в битие Бог каза да създадем човек в нашия образ и в нашата прилика. В образ. Въображение. Всеки път, когато ти имаш въображение, ти влизаш в образа, който виждаш. И вярата е инструмента, който Бог използва, за да те накара да си представяш по-добрата ти версия, истинската ти версия, по-добро ти семейство, здравото ти тяло, пълната ти банкова сметка, успешният ти бизнес, успешната ти църква, вярата е инструмента, с който Бог казва, нека да рисуваме в Твоето въображение, образа, който аз имах, в предвид за Теб, преди създаването на света. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, Боже, помажи въображението ми? О нека го кажа, нека го кажа, нека го кажа, най-скъпото пространство, най-скъпия имот на планетата Земя не е в Нью-Йорк, не е в Абудаби, нито е някъде около Айфълва кула. Най-скъпото праченце, най-скъпия имот се намира между твоите две уши. В тези няколко сантиметра се случват изобретения. В тези няколко сантиметра се състават империи. В тези няколко сантиметра се започват църкви. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес? Виждаш ли тоя пас? Виждаш ли пас? Този пас е бил в главата на някой много преди да е в ръцете на Кирил. Виждаш ли това, това сако? Виждаш ли това костюм? Този костюм е бил в главата на някой. Във въображението му. Много преди образа да бъде видим. И Бог казва, църква пробуждане, подгответе се, защото аз ще докосна вашето въображение и ще ви покажа образи, ще ви покажа картини, ще ви покажа мечти, ще ви покажа инструменти, ще ви покажа изобретения, ще ви покажа книги и филми, ще ви дам песни и клипове. А, не знам на кой проповядвам днес, но Бог е на пъти да изслед своята сила в твоето въображение. От ничой го тебе му кажи, какво си представяш? Какво си представяш? Представата е семето за визия. Ти отиваш с тази представа при Бог, за да я чекнеш. Защото само в молитва разбираш дали това е моята фантазия или е от Бога. И ето го Максим Асенов. Знам, че мислите, че съм си изгубил мисълта, ама след половин час сега ти все ще те говори, така че затова и аз продължавам. Стоя и се моля, и се моля за ток. Не духовен ток, не свръхестествен ток, а истински, истинско електричество от ЧЕС. Или кой дойде? Аз стоя и се моля за ток. Стои и просто вкъщи, аз се моля за вода. Господи, писна ми да хода до двора на съседите, да си пълна с кофе вода и да се заливам с студена вода. Ти ме научи на закона на вярата. Ето сега аз ти вярвам. Но проблема беше, че всеки път, когато започнах да се моля, аз започнах да се виждам как проповядвам на стотици и хиляди хора. Започнах да се виждам как лета, Абонациите на света, как служа с хората, чието проповеди слушах тогава. И беше най-странното нещо, защото аз се моля за ток и виждам как стоя и си пия кафето, с тим стори и по едно време ми писна много, наистина. От, от тези въображения. И казах, Господи, слушай сега, всички тия картинки, които ми ги показваш, са много яки. А, може ли една молитва? Нека първо да пуснем тока. Да пуснем тока, да оправим водата, ако може да имаме някакви парички. И след това, нека да мислим за големи служения. Защото в момента ти ми говориш за големи служения, и ми говориш, че ще пътувам по света, и ми показваш някакви неща, които, честно да ти кажа, в момента не ме правят щастлив а за да обучават моята мизерия. Защото всеки път, когато си отворя очите, от тая молитва, аз виждам противоположното на това, което същност се случва в живота ми и на това, което ти ми показваш. И Бог ми каза, Максим, единственият начин всички малки детайли в живота ти да се оправят е да имаш много по-голяма визия. И докато ти се занимаваш с това да разрешиш един, два, три, пет малки проблема, аз се опитвам да ти дам глобална визия, защото в тази визия тези проблеми дори няма да бъдат в твоята галактика и на твоя радар. Ще имаш други проблеми, но няма да са такива. Какво да направя? Бог ми каза, напиши видението. Направи го ясно. Защото бърза към изпълнението си и даже да се бави според тебе чакай го, защото никога не закъснява. И започнах си пиша. Това, което виждам. Хей. 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 Ти си в видението ми днес. Ти си видението ми. Ти си видението ми. И тогава аз разбрах всъщност какво означава това, което Вакум казва. А Вакум казва, докато аз искам да се моля да говоря с Бог за оплакванията си, Бог иска да ми даде толкова по-голяма мечта и толкова по-голяма визия, че тези малки битовизми дори да не ангажират моето съзнание. Но как да влезна там? Желание, фантазия, молитва, визия. Не е визия, докато не е написано. И след като е написано, вярата започва да го говори. Мека да ви питам това, завършвайки това послание. Каква е визията ти за твоето семейство? Ми пасторе, не се бях замислял за това трябва ли да имам визия? Да, Библията казва, че без видение хората се провалят. Казва, хората ми умират поради нямане на знание, нямане на ясна визия. Не знаят какво искат. Исус се Сине Давидов, свими се над мен! Извика слепия въртиме. Крищя и проси и се моли и най-накрая Библията ни казва, Спасителя се спря, обърна се и каза, доведете го тук. И когато те доведоха този слепец в краката на Исус, Исус си сложи ръката на неговото рамо. Човекът е сляп, Исус си слага ръката на него. Четете Евангелията и казва, а, какво искаш? Чакай малко, Господи, съвсем сериозно. Какво може да иска един сляп човек, който крещи, смили се над мен? Какво може да иска? О, може да иска много неща. Вярата винаги е конкретна. Но знаеш какво направи Вартимей? Хората не читат Библията както аз. Нека ти го покажаш. Трябва да си свалиш таковата за това, защото си свалиш сакото сега. Библията казват, когато Исус викна Вартимей, Той си свали дрехата. Сега. В момента това нещо, тези дрехи, ето, виждате ли ги? Дай, 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 дай! Нищо не се е променило, виждате ли? Ето тази дреха. Какво ви подсказва тази дреха? Това са ко- и тия уреди, които има. Дай, дай уредите, дай уредите. Какво ви подсказва за този човек? А? Казва ви нещо за него. Нали? Той е част от организацията тука. Грижи се за вашата сигурност. Някой казва, това е охраната на пастора. Не, това е вашата охрана. Моята охрана е много по сериозна Три-четири метрови са. Това е за вас. Излизах с един човек, с пролиран класик. И го срещате един него и познати отиваме на ресторант. И те му казват. Къде сте охраната, бе? И той казва. Запознайте се, това е Максим Вика, когато съм с теб, пастора е охрана. Така че той не е моята охрана, той е вашата охрана. Разбрахте ли го? Аха. Но ето това, сега ние разбрахме кой е той, нали? Сега в древността, слепците, които са били потвърдени слепци, защото има много хора дори до ден днешен, които се правят на слепци, е? и те, те по този начин се ползват от добрите хора, които, нали, виждаш го на улицата, не може да ходи в някаква инвалидна количка, после качваш се в метрото, гледаш, същият човек върви и каже, ля, не Бог го изцелил, не, Бог не го изцелил. <ръква> <ръква> Той просто се преструва, нали? Но сега въртимей, има дреха и слепците, които имат право да просят, които са потвърдени като истински и автентични, не е фалшив. Има място, където може да проси, и дрехата показва, че Той наистина е сляп и заслужава милостиня. Милостиня от хората да Му дадат пари, защото е сляп. В момента, в който Исус Го викна, Библията казва, Вартимей хвърли дрехата си. Той още беше сляп. Ама вече не беше сляп. Той още беше сляп. но вече не беше слаб. Образа му за Него самия бе се променил. И сега, Той идва при Исус. Сега ще ви дам шанс да пласкате, искам да го покажам. Той идва при Исус. И Исус и ръката и му казва какво иска. Знаете ли що? Щото ако ти влезнеш с мен сега в това приключение на вяра и визия от Бог, вече няма да получаваш ми Вече няма да имаш помощи. Телко няма да работи с теб. Няма да можеш да стоиш на улицата и хора да ти дават пари, ще трябва да си взимаш кирката. И причината Бог да ти казва, дали наистина искаш Неговата визия, е, че Неговата визия за теб те поставя в положение, в което ти вече не получаваш милостиня. Ти вече не си човек за съжаляване. Обаче ти трябва да станеш човек, който не е за съжаляване, за да бъдеш човек, който не е за съжаляване. Божинка, позволявам ти и това. Ти трябва да бъдеш преди да бъдеш. Да станеш преди да си станал. Исус му каза, сигурен ли си, че го искаш това? Какво искаш? И Той му каза, о о Той му каза, искам да погледна. Искам да имам визията на Бог за живота си, каквото и да ми коства това. Ако означава, че ще бъда отхвърлен от клуба на слепите, Обичам, когато Бог проповядва, чрез мен има под-текст, над-текст, около-текст, зад-текст, пред-текст, всякакъв текст. <плес> когато ти получиш визия от Бог, знаеш ли, какво е първото, което ще стане? Клуба на слепите ще се отръкат от теб. Ще кажат, о, не, той е фантазиор. Той се мисли за голямата работа. Но винаги започва така. Що Вярата минава през истинско желание, утвърдено от Бог. Тоест, ти искаш нещо от Бог материално, а Бог ти казва, аз искам да го направя в теб, преди да го направя в материята. И трябва да мине през желание и представа, към фантазия, през молитвата да стане визията, която е описана. Авраам стои един ден. И се оплаква като вакуум, като теб, като мен. А мога да го проповядвам от цялата Библия. Бог му казва, Абраме! Аз съм твой щит, бития 15-та глава. Аз съм твоята твърда голяма награда. Той казва, какъв щит, каква награда, какви 5 лева? Максима Сенов разтълкуване на българската биб... версия на Библията. Какъв щит, Господи? Каква награда? При положение, че аз си отивам бездетен от тази земя и един слуга в моя дом, Елиазър, ще ми вземе цялото наследство. И Бог му каза, излез от палатката си. И става силно тук. И му казвам, я виж звездите. Господи, аз ти говоря за децата, ти ми говори за звездите. Добре ли си? Аз ти говоря за тока, ти ми говориш за света. Ти Какво става с тебе? Смисъл, моля, те, Господи, слез на земята и той казва, вече го направи. Слуши сега, ела ти на небето малко. Погледи сега към звездите и вижте какво кара. Искам сега да започнеш да броиш. Сега, Бог се опитва да му... Той се моли за един син. Бог се опитва да направи нещо много повече. Обаче, Той се има неговия проблем, като теб и мен. И Той е на път да се превърне в бащата на вярата, го нарича Библията. Бащата на вярата. И Той започва. Едно, две, три, пет, трисе, хиляда. По едно време казва, Господи, не мога. Толкова много ще бъде Твоята потомство. Ама, аз съм вече на 100 На жена ми е изприял Това пише в Библията. Спиме в отделни палатки. Сара чу това, което Бог му каза. И Библията казва, че започна да се смее. И ти не си започнал да оперираш в божествена визия, докато няма някой, който да ти се смее. Когато имаш някой, който ти се смее, когато имаш някой, който ти се сърди, че си излезнал от, клуб, от клуба на слепците, а не знам защо не мога да си представя двама-трима слепци, които му казват на, на, на Въртимей в този момент, Въртимей, не го прави, ще изгубиш всички привилегии. Нали? Но отивай в тази църква. Въртимей каза не аз искам дара да виждам с цялата болка и отговорност, която идва с дара да виждам. Аз искам да да виждам с цялата болка и отговорност, която идва с дара да виждам. Знаеш ли, каква е болката? Болката е, че когато го виждаш с Бог и след това, отвориш физическите ти очи. Нямаш абсолютно нищо като доказателство в твоя живот, че това, което Бог ти показва в твоето съзнание, ще стане. И това е болезнено. И това започва да те пресява и започва да те отделя от определени хора, които не вярват. Вие почвате да все повече и повече, да имате дистанция между вас, защото едно от най-важните неща в вярата ти и виждата ти с Бог са партньорите ти. Много е важно. Защото ако ти имаш партньори, които веднага, когато им кажеш твоята визия, вкарат в нея съмнение, съмнението идва от слушане. Поглини те му кажи, кой си слушал? И нека да ви кажа нещо за тая жена. Тая жена, там, Телдора Сенова. Ако не беше тя, Нищо от това, което се е случило в живота ми, нямаше да се случи. <плес> защото, знаеш ли какво става? И с това ще завърша, защото наистина трябва да свършиш според мен, тази проповед, която стана час и половина. Ето какво става. Желанието е кукичка, нали? Понякога тази кукичка Бог много добре знае как да я използва. И ти хвърля желание. И ти си мислиш, че е желание за едно, но също сте желание за друго. И почва да те тегли, тегли, тегли. И когато ти отидеш в молитвата, ти почваш вече да фантазираш и да виждаш това желание. Да го чувстваш. Нали? След това това желание се превръща в визия, която описваш и към която започваш да се движиш. И всъщност горивото на това бързо движение в визията. Е вярата. Вяра от начало до край. Вяра в зачатието на визията, вяра в изпълнението на визията. Готовили сте? Вяра за следващото ниво в визията. Защото визията с Бог, ходенето с Бог не е като тея цели, годишни цели, които си поставяме, които сложих си някаква цел, това е моята цел, ще изкарвам 4 милиона, Аллилуйя, изкарваш 4 милиона, пак си депресиран, пак си дебел, пак си нещастен, пак си грозен. Смени си носа, но не можеш да си смениш сърцето. Може да си смениш гърдите, но не можеш да си смениш главата. няма нищо лошо в това да си правиш процедури, ако си преценил, че трябва да го правиш. Страхотно направи го, нека Бог да те благослови. Но не го прави, защото си нещастен. Няма те направи по-щастлив. Ах, когато проповядвам тея проповеди, които... Аз и мисля, че хората в църквата не са светски до момента, в който почнем да казвам такива неща и започвам да усещам как хората казват: «Ей, пан е по-мило, не дай така да говориш сега, прояви разбиране!» Това, което казвам е, че целите ти и комплексарщината ти няма да попълни празнотата в душата ти, но визия от Бога ти ще активира Вярата ти за невъзможното. И в тази вяра, чуй къде комбинира визията. Визията от Бог е много, много лесно ти става ясно, че е от Бог. Знаеш как? Е не мога да го направиш сам. И не само, че не можеш да го направиш сам. Защото когато казах това и хората казах, да, затова Бог е с мен. Не, умнико. Дори и сам с Бог не можеш да го направиш. Защото той е включил толкова много хора във визията ти. Не знам дали чувате това, което прохвярваме. Че сега първото нещо, което трябва да стане, е да намериш партньори за визията ти. И много неща са блокирани в живота ни. Не по друга причина, а по простата причина, че ние не сме написали ясната визия. И правните партньори стоят някъде заредени, но Бог не може да ги прати в живота ни, защото ние нямаме материалния еквивалент, че имаме нужда от тях. Аз имам визия за всяка област от живота ми. Всяка област. За тялото ми, за душата ми, за парите ми, за семейството ми, за духовното ми израстване, за църквата, за служението ми, за професионалното ми развитие. За всяка област важна от живота ми, аз имам визия. И тази визия ми е толкова важна, Дани, че аз съм превел цялата ми визия в исповед. И всяка сутрин я изповядвам. Всяка сутрин аз изповядвам визията си, която е написана... Едет, дока, сега ще ви я покажа... Тя е написана в случая на таблета ми, също така на хартия, в дневника ми, всякъде. Ето я. Каква е моята визия за моят живот? Христос е моят център. Аз съществувам Той да бъде издигнат и хората далеч от Него да го познаят. Каква е моята визия за моето семейство? Аз и моя дом ще служим на Господа. Обичам съпругата си и полагам живота си за нея. пастор вие изглеждате, че толкова много се обичате. Защото се обичаме? А, защо се обичаме ли? Защото имаме визия да се обичаме. А знаеш ли какво става, когато нямаш визия да се обичате? Почвате да се мразите. Защото омразата няма нужда от разрешение, но любовта има нужда от покана. Дявол не те пита преди на нахуе в ти, но Бог казва, ако искаш да дойде в сърцето ти, покани ме. И затова всеки ден Максим казва, аз и моя дом ще служим на Господа. Обичам съпругата си и полагам живота си за нея. Аз се виждам като... Аз искам да съм такъв човек. Не винаги съм бил. О, обаче днес съм по-добър от всякога преди. Знаеш ли що? Защото аз съм визия. Аз съм, аз съм работа в процес. Аз съм ам, изкуството на Бог. Аз просто му позволявам да ме нарисува както иска. Обичам съпругата си, полагам живота си за нея. Децата ни израстват в мъдрост. Не пиша, че стават адвокати? Нали? Не се опитвам да ги орисвам по някакъв начин, или да ги вкарвам в някакъв филм, но казвам това, което вярвам. И най-важното нещо за мен е, моите деца да израстват в мъдрост всеки ден, защото ги учим на пътя с главно П, в който да ходят, и те няма да се отклонят. Това ми стига. А, дали ще са архитекти или проповедници, въобще не ме касае, това е Божий проблем. Мъдростта и силата ми са Божествени. Имам креативно решение за всяка ситуация, така се виждаме. Обаче има сутрини, в които не се чувствам така. В които чувствам, че мързаво ми е свръх Болката в главата ми е нелечима. И гневът ми от факта, че Максим е легнал късно и е станал още по-рано, е неописуем. Мъдростта и силата ми са божествени. Имам креативно решение за всяка ситуация. Сега, аз мога да се виждам като този човек. Бог ми каза, разкажи им от личен си живот, за да им помогнеш практично. И затова го правя, не знам дали помагам на някакъв момент. Аз мога да се виждам във визия от Бог по този начин, нали? Но ако аз не седна да го напиша това нещо, тази реалност, тази информация, остава в измерението на фантазията и невъзможното. В момента, в който ти вземеш един химикал, нали? Нека да го опиша. Както ние сме правили с Телдора толкова много пъти, когато се вдъхновим за нещо изимаме и понякога е било на салфетка, логото на църквата е било на знам на какво смисъл, е такива неща, разбирате ли? И започваш, имаш някаква визия и започваш да я взимаш от измерението на фантазиите и на мечтите и на нереалното, нематериалното, нали така? Твоите мисли, те са във въздуха. Моги ги пипнем. В момента, в който вземеш тая мисъл, тая мечта от Бог, тая визия от Бог и я сложиш на хартия, ти правиш едно от най силните духовни упражнения. Ти за първи път превеждаш в материалния свят. Това, което си видял в духовния свят. И всъщност духовния свят търси прецедент на някакъв еквивалент в материалния свят, за да съществува Затова, ако ти не си написал визията си, ти нямаш визия, ти имаш фантазия. В момента, в който започнеш да я пишеш, ти я вземаш от фантазия и вече в материалния свят има еквивалент на това, което ти си видял в духа ти. И Бог каза, ела да ти покажа скинията, сега напиши я, сега направи я. Чели ли сте вие за скинията? Господи Боже Исуса Христе. Пантите на вратичките бяха от злато. Пантите. Не знам, аз не съм бил в такава къща. В която пантите на вратите са от злато. Не е дръжката, примерно. Пантите. И всичко това е дадено на Моисей от Бог като нещо, което никога преди не е съществувало. В момента, в който е дошъл в визията на Моисей, все още е в измерението на невидимото, духовното, нематериалното. В момента, в който Моисей взима тази визия и започва да я описва, Божия план вече има своя материален еквивалент. И какво става според Ава Кум? Сега е само въпрос на двете въта. Време и вяра. Защото някой може да изгуби вяра преждевременно. Кажи време и вяра. И общо, за да може да ви е най-лесно, станаха трите вътре. Визия изисква време, изисква вяра. Но ако не е написана, не е визия.